Aleluja, slava Isusu. Hvala Bogu za slavljenje, naše slavitelje. Možemo otvoriti u knjigu ljetopisa, drugu ljetopisa, 20. glavu. Prošli put smo gledali jedan veći dio zapisa. U kralju Jošafatu pročitat ću početak da bi se podsjetili. ljetopisu 20. glava Stari Zavit Početak kaže ovako poslije toga Moabovi i Amonovi sinovi, a s njima je neki od Meunjana zaratišena Jošafata ali Jošafat dobije ovu vijest, dolazi na te veliko mnoštvo s onu stranu mora iz Edoma jednoga u Haseson Tamaru, to jest u Engediju. Jošafat se uplaši i stade tražiti jahvu. Da li kad dobijete lošu informaciju, i što onda kada je dobijete, što učinite? Koliko od vas je bilo u life centru u Crkvenici? Samo Branka, nitko više. Koliko je bilo ljudi u life centru u Crkvenici? u crkvenici, da, life center koji su nekad vodili baptisti i tako ja vjerujem da je jedan dobar dio bio vas pa zato se čudim ponekad bi Bernard ne Bernard, Nikola i ja prespavali tamo jer ako se sjećate put do Zagreba je bio dugačak 14 sati i onda bi nam to neki prekid bio na nekakvih pola puta Možda i ne znate čovjek, možda ga neki znate, Stevo Dereta koji je vodi Life Center, on je bio i pregovarao što se tiče i kupovine toga. To je bilo inače u vlasništu, ja mislim u Slavoniji, jedne kompanije koja je se bavila vinom ili tako nečim. I kompanija, to je četvorica ili petorica muškaraca koji su došli u crkvenicu na pregovore, jer kako je to u toku rata i dosta bilo i derutno i trebalo neke stvari obnoviti, bili su planirali prodati. Ali kada su čuli da je protestantska crkva, počelo je opiranje, počelo je ucedljivanje i tako. I brat, kojeg sam spomenuo, jednostavno kad su odlazili, rekao je vidim da stvari ne idu u dobrom smjeru. I otišao sam na koljena i počeo sam moliti. Jer četvorica ili petorica muškaraca koji su bili vodeći iz te firme, koji su došli pregovarati, nisu se nikako slagali oko mnogih stvari. I zapravo izgledalo da neće biti ništa od toga. I na ovu situaciju ne možemo gledati humanistički, nego kao Božju intervenciju. Znate što se dogodilo? Ti muškaci na putu nazad kući su imali saobraćajnu nesreću i poginuli su. I mi s jedne strane gledamo kao loše, s druge strane Bog je otvorio vrata za one koji su bili priječili to. Brat je otišao na koljena, tražio je Božju intervenciju. Jedan moj prijatelj iz Afrike, kaže, jednom su imali više dana kroz tjedan evangelizacijske susrete i kaže, od 12 ljudi u gradu koji su ga vodili, 7 je bilo protiv i stalno su pravili probleme. 
I na kraju su išli ljudi intervenirati jednostavno, Boži ljudi otišli na koljena. U jednu te istu noć, sedmero ih je umrlo prirodnom smrću. Sedmero. I mi nekad kad čujemo te informacije, mislimo kako Bog može, a Bog može maknuti sve što želi da bi njegova slava došla, razumijete. Zato mi ne smijemo gledati sa humanističke strane kako je to grozno što je sedmero ljudi ili ovi četvero, petero i slavo nije poginulo nego što je Bog ostvario. Jer što se događa? Nekad kad dođu loše vijesti i mi se uplašimo, ja ponekad čujem čak od vođa crkvi, pa sve je u Božim rukama. I to je najčešći odgovor, znate kakav? Bacamo kao odgovornost na Boga. I sad što bude, bit će. Kao na pjesma, što sam davno spominjao. Kej sera, sera, znate ju. Što bude, bit će. Ne možeš ništa promijeniti. I to često puta u islamu čujemo od ljudi koji su, jednom kad sam imao udes gore na Makljanu i došao je policajac koji je bio iz uskoplja gornjeg vakufa i kaže, a sve je to sudbina. Ja kažem, nije sudbina. Da sam ja mudrio i da nisam bio umoran vozio, ne bi ja imao sudar. I ne samo da sam imao mali sudar, nego sam sam sebi oštetio auto, zato što sam bio zaspao za volanom. I on kaže, od toga ne možeš pobići. Ja kažem, ja mislim da mogu. Da sam volio, da sam tražio mudrost od Boga, ne bi se dozvolio da voliko daleko ode. I ponekad mi razmišljamo o nekoj situaciji u životu da ne može se ništa promijeniti. Da je Bog tako htio i jednostavno stvari se događaju. Da je Jošofat isto tako što čuo je da dolazi veliko mnoštvo na njega i što je mogo reći? Bože, judeja je tvoja. Ti se mene ovdje postavio, pa sad ako hoćeš da ja i narod živimo, ti se pobrini. Eto. Je li rekao tako? Pa dobro, molio sam. Ali nije rekao tako. On je išao na koljena i počeo je tražiti Boga. Počeo je tražiti. Ono što često puta u našim životima nedostaje. Da počnemo tražiti što Bog želi sa određenom situacijom u našem životu. Jer mnogi stvari se ne događaju bez razloga, razumijete? Ne događaju se bez razloga. Ne događa se bez razloga što je veliki požar u Australiji. Razumijete? Ne događa se bez razloga što će mnogi u Njemačkoj možda izgubiti posao u autoindustriji jer će zatvarati. Što je Merkelica rekla? Ona se ne slaže za ravnopravnost istospolnih brakova, ali kaže možda će ovo donijeti mir u kuću. Isto je tako u Australiji. Razumijete? I ljudi naprave neke kompromisne, iako znaju li zastovane su mnoge od tih zemalja bile i uključene evanđelje zaista u zakone, u razmišljanja, u etiku društva jednostavno. Vi vidite recimo u Engleskoj kad neki od političara promini se smjer zemlje, on kaže ovo nije smjer kod ja smjerujem da zemlje treba ići, dajem ostavku. Vi znate da je kod nas neki političar dao ostavku BiH. Ste čuli ovih 25 godina da je jedan političar odvodeći, ne kažem sada predsjednik općine, da je dao ikad ostavku ako baš nije morao. Koga nisu prisadni, neću je. Zato što nema ti etičkih i moralnih jednostavno, da kažemo, stupova u svome životu. Tako da ništa se ne događa. Zato ja kažem, naveo sam... I u molitvenoj listi molimo za Australiju. Ali molimo da Australija počne tražiti Boga. Kad Bog dođe, znate prema drugim ljetopisima 7.14. Kad se moj narod ponizi, potraže lice, okan iz li puteva, pomoli, doći ću, izlječi ću mu zemlju. 
da li Bog može obnoviti Australiju? Bez ikakve problema. Može on razmnožiti i životinje. Ako je svega po jedan par na nojnu arku ušlo, životinje su došle i do BiH, došle do Amerike, došle do... Ponakon toga. Naravno da može. Naravno da može Bog. Ništa mu nije nemoguće. Ali kaže, Jošovac se uplaši i nije Jošovac rekao, kao što znate, često puta je bilo i u drugom svjetskom ratu. Neki vole veličat poglavnika Pavelića. Znate što je on napravio kao i Hitler što se spremao, ali na kraju nije uspio. Stavio zlato na avion, spakirao se i otišao. Obezbijedio sebe i svoju rodbinu. Kao i mnogi nacisti koji su pobjegli tako, jel? Bilo tako. Tako nekad vidimo kada neki vladaju, neki diktatori, i oni imaju negdje spremljen račun, negdje vani. Ako se išta dogodi, na helikopter, avion ili preko granice bježi i spašava i život. A dojučer je dao prisegu da će vjerno biti toj zemlji, da ako treba i život će svoj dati sve. Jošovac se uplašio i počeo je tražiti Boga. I oglasio po svoju ideju. Preskačemo, skrožu još da se podsjetimo, 20. reda, kaže, uranivši ujutro krenuše prema pustinji tekoji i kad su izlazili stade ošovati reče, čujte me o judejci i jeruzalemci, pouzdajte se u jahu svoga Boga i održat ćete se. Pouzdajte se u njegove proroke i budite uspješni. Potom se posavitova s narodom i postavi jahvine pjevače i hvalitelje koji će u svetom ruhu ići pred naoroženim četama i pjevati slavite jahu jer je vječna ljubav njegova. Jeste kad vidjeli kada su Škoti išli u drugom svjetskom ratu u boj? Znate ko je išao ispred njih? Ona je s gajdama. I mislite koji luđak ide ispred vojske i sve meci lete oko njega i najčešće njega ne pogode. I on ide nekako s onom nekom ratničkom pjesmom iza njega, ide onaj na bubnju i sada udara i oni idu, oni polako u boj. Tako i ovdje vidimo da je postavio hvalitelje koji će svetom ruhu ići pred navroženim četama i pjevati. I neko odmah kaže ovo je ludost. Ludost u današnjem razmišljanju. Ali Bog im je dao instrukcije. I kada Bog daje instrukcije, vrlo često su oni u suprotnosti sa našim razmišljanjem, sa na konceptom kako mi imamo i vidimo stvari. Ali recite koliko puta kad ste se oslovili na vaš osobni koncept razmišljanja da ste pogriješili. Postavili ste, izgledali logično, možda pročitali knjige, možda poslušali nekog psihologa koji daje rješenje za neku situaciju i onda na kraju rezultat je bio suprotan od onoga što smo očekivali. Prije nekoliko dana probudio sam se ujutro i odiran put je došao strah na mene. Već pri samom buđenju. I ova mi glas govori, kaže, ma za sve one ljude koji ti moliš da se obrate, sad s obzirom na ovu evangelizaciju, kroz smo, nijedna se osoba neće obratiti. Sve što radiš u širokom, što ideš u Livno, Tomislavgrad, ništa od toga neće biti. Znate koje jake misli dolaze u mene? I odiran put dođe strah na mene. I onda razmišljamo što učiniti. Da li ćemo se prepustiti i povjerovati tome? 
ele tinha uma de poxa, não é só nada eu te. Eu não sou muito desrazo, eu não vou me estar. Tem uma esforça, eu não Ako se okrenemo u suprotnom smjeru, ako se prepustimo onome što je došlo u naš život, onda će nas to i voditi i odvesti uništenje. Davno što mladi kršćani, kada sam vrlo često molio, Ivan također, bila nas i grupa za oslobođenje od ljudi koji su bili demonizirani, oni koji su bili puno stariji od mene, moje godišnje ili čak, stariji od mene, ja sam možda imao 22-23 godine. I onda su me učili jednostavno psihologiji kako radi džavo. I kaže, gotovo kada će doći kraj da osoba bude oslobođena, osoba će se jedinam početi jako smijati. Grohoto. I kaže, vrlo često kršćani pogrišu, misle sad i gotovo, sve je riješeno. A džavo ide kakav psiholog. On zna manipulirati s ljudima. Najbolji manipulator u čitavom univerzumu. Znate, jer nešto što na početku izgleda fantastično, na kraju vas odvede u propast. I uvijek se ne dogodi odmah. Ja kao kažem, što je gospođa Merkel rekla da će možda, zato što su izglasali taj zakon, to dovesti mir u Njemačku. Možda trenutni mir. Ali ja spojem da ne dovede propast. Razumijete? Jer što toliko dobro izgleda i što mislimo da nikad neće propasti, kako su propala Rimsko carstvo, Grčko carstvo, upravo kompromisnim situacijama što su dozvole da uđu u društvu i one su jednostavno potkopale. I na početku izgledalo sve dobro. Humanistički pogledi, svi da budu zadovoljni, mala djeca da imaju svoja prava. Roditelji ih ne smiju tuči, ne smiju ispraviti. Oni imaju svoje smjeri, oni će sami. Nije to nova filozofija. To je što je uništilo Rimsko i Grčko carstvo. Mi to danas gledamo. Da djeca imaju prava. Ja razumijem da djeca mogu biti izostavljena i sve to i naravno treba spriječiti. Ali kao što prije više godina jedan bošnjak iz BiH i Sarajeva koji živi u Juti, državi u Americi, onda kaže moj sin Shvatio je kolika prava i počeo se sukobljavati sa mnom. Kaže, jednom ja opalio šamar i kaže, on je odmah pozvao socijalnu službu. Socijalna služba je došla kući sa autom, pokupila njega. Meni priprijetili, ako se ponovi da ću biti financijski kažen i odveli ga. Ja kažem, dobro, čovjek nije vjerni. I kaže, zove sin nakon tri dana i plaće. Kaže, tata, molim te dođi po mene. Neću se više nikad suprostavljati tebi. I možda imao 15-16 godina tu negdje. I kaže, kad sam otišao po njega, ja mu kažem, jer tebi jasno da je meni teško tebe ošamariti. Ali to je bilo radi tvojeg dobra. Da dobiješ lekciju, da shvatiš da ti život ide u krivom smjeru, da moraš stvari naučiti. I kaže on, u Americi djeca omladina imaju prava. Ali kaže, kad vidite kuda ide smjer društva, Onda se stvarno zapitate, kuta prava usmiravaju ljude. Razumijete? Vidite, danas da često puta mi za mnoge pucanje u Americi niti ne čujemo. Ne znam, prošle godine je bilo 200 i nešto, 211 ili koliko puta da je neka osoba bez razloga počela pucati po ljudima. 
i onda nalaze razlog u videoigricima u nekim drugim anomalijama društva, na što se ne želim zadržavati, ali govori da društvo, kada se udalje od Boga i od parametara koje je Bog uspostavio, zapravo ide u uništenje. I onda kaže, kad počeše klicati i pjevati pjesmu, pohvalicu, Jahve podiže zasvijed na monce, moapce i one iz Seirske gore koji su došli na judu, te biše razbijeni, jer su Amonovi sinovi moapci ustali na one iz Seirske gore da ih zatru i unište. A kad su svršili s onima iz Seirja, sadoš udarati jedan na drugog te se poklaše. Vidimo, neprijatelj se međusobno uništio do zadnjega. I to je kad Bog... Znači, nijedan judeje, Izraelac, nije podigao oružje protiv ovog neprijatelja. Nego je Bog dao da je među njima dođe jednostavno do sukoba. I kaže 24. reda, kad ju dejci dođeše do stražare prema pustinji i obazreše se na mnoštvo, a ono gle mrtva ti lesa leže po zemlji. Nitko se nije spasio. Tada dođe Jošafat s narodom da pokupi plijen i nađeše ga mnogo, svakoga blaga odjeće i dragocijenih predmeta. Naprenili su toliko da više nisu mogli nositi. Tri su dana pljačkali plijen jer ga je bilo mnogo. Četvrti se dan sakupiše u dolini blagoslova. Ondje su hvalili Jahvu. Pa se zato ono mjesto prozva Emek Beraka, dolina blagoslova. To je vam inače kod konjica. Evo do danas. Evo do danas. Dolina blagoslova do danas. Potom se okreniše svi judejci i razalemci s Jošofatom na čelu da se vrati u Jeruzalem, u veselju. Jer je Jahve razveselio nad njihovim neprijateljima. Došli su u Jeruzalem s harfama, citrama i trubama u dom Jahvin. A strah Boži ušao je sva zemaljska kraljestva kad su čula da je Jahve zavoištio na Izraelove neprijatelje. Tako je počinuo Jošafatovo kraljestvo jer mu je Bog dao mir od asvud u okolo. Što se dogodilo? Dogodilo se to da su ostali narodi čuli da Izraelci se čak nisu niti borili, nego se narodi međusobno koji su ustali na njih pobijali. I što sad svako razmišlja, svaki kraj, ako okrenem se prema ovih, Bog njihov je toliko snažan, puno snažniji od mojeg Boga, i nemam šanse da jednostavno. I zato kaže, došlo je mir nad ovom kraljestvu. Zašto je došao mir? Zato što se Jošafat i zemlja okrenula Bogu i počela ga i tražiti. Razumijete? Mi kad pogledamo općenito o strahu gospodnjim, gledali smo i prošli put, ali u mudrim izrekama 1.7 kaže strah je gospodnji početak spoznaje. Što znači rit spoznaja? Što razmišljati? Što je rit spoznaje? Kada nešto bude otkriveno, ja sam prošli put govorio o matematici, matematiku ne možete naučiti, matematiku možete shvatiti. Kada imate, je li tako je imam? Ima, mislim da nije tako. I to je problem za oni koji su kampanjski vole naučiti predmjena, ali ljudi koji su više okrenuti prema tome da nauče teoriju i da izgovore teoriju. Vi ne možete u matematici, jer zadani zadatak na ploči može biti bilo šta, ali ako znate kako krenuti i kako to razložiti, kako doći do problematike i kako to na kraju riješiti, vi razumijete onda matematiku. I matematika se ne može naučiti. I matematika nije komplicirana. Nekima. 
Znači, neki imaju spoznaju kako riješiti matematiku. Neki imaju za neku drugu stvar. A znate sami koliko... Ja znam nešto vrlo malo o kuhanju. Vi ste svi tu eksperti, doktori znanosti, većina vas za kuhanje. Većina vas. Naprema meni. I onda kad neko kaže prstohvat, soli. Znači, koliko je to više soli, manje soli? Imam debele prste, neko ima tanje prste, koliko je to soli? Govorimo o problematici, ali kad uđete u nešto, onda već znate prema količini hrane u loncu, vi stavite toliko soli, ne morate ni razmišljati, stavite toliko bibera ili već ne znam čega. Može i na vrh nože. Da. Ali imate spoznaju toga koliko treba, ne morate i ne razmišljati. I onda kada vas možda netko pita za recept, vi kažete, uh, ja to sve radim kako kažu odokativno, je li tako? Sve odoka. I bi sve bude fantastično. I onda neko drugi slijedi vaš odokativan recept i bude katastrofa, nije jestivo. Strahi gospodin početak spoznaje, ali ljudi preziru mudrosti pouku. Ili u drugom prijevodu kaže nerazumni, koji ne žele pristupiti tome. I zato nema i spoznaju Boga. I najčešće reći ćemo to je arogancija, ponos ili oholost unutar čovječeg života da ne žele. U devetom izrekama kaže, u desetom stihu, gospodnji strah, početak je mudrosti, a razboritost je spoznaja presvetom. Zapravo kad gledamo mudrosti, kada čovjek dozvoli da shvati da je, da ne zna sve, da je ranjiv, da može biti doći u situaciju gdje je bespomoćan, kao Jošafat koji je došao i shvatio da je bespomoćan. Jer kad je čuo toliko mnoštvu, i on je razmišljao, ako se sukobimo, nećemo dobro proći. Vjerojatno ćemo izginuti. I postoje dvije opcije, pobjeći ili početi tražiti Boga. Jošafat je mogao znati, jer njegov otac Asa je bio bogobojazan čovjek. Isto je bio uspješan kraj. I došao je do mjesta gdje je Bog želio proslaviti se ponovno u njima i da oni shvate tko je zapravo kralj. Kaže u 31. redku Jošafat je kraljevo nad judejcima, bilo mu je 35 godina kad se zakraljeju. Kraljevo je 25 godina u Jeruzalemu, mati mu se zvala Azuba, a bila je Kči i Šilhijeva. Išlo je putem oca Ase, što znači dobrim putem ne skrećući iz njega, nego činići što je pravo u jahvinim očima. Znači, činio je dobro što je u Božim očima dobro, ne u njegovim očima, ne u očima naroda što je čekivao, ne u očima starješina grada Jeruzalema. Samo uzvišice nisu bilo uklonjene, jer narod još nije bio upravio svoje srce Bogu otaca. Razumijete ovo što kaže? Narod je shvatio ko je Bog, ali još uvijek dijeleć njihovog uporišta su bili lažni bogovi. Još uvijek nije bilo srušeno. Ostala je Ošofatova dijela od prvih do posljednjih zapisane u povijesti 
Hananijeva sina Jehua i urištene su u knjigu o izraelskim kraljevima. I onda se dogodi nešto, kraj. Da se ponekad pitamo i nad samim svojim životom. Bog se proslavio nečem fantastičnom. A mi opet pogrišimo. Pa kako? Pa kako? David Wilkerson jako dobro je govorio jednom prilikom koji smo bili u Osijeku, dok je još naravno bio živ, i onda govori o primjerima života. Ljudi koji nadvladaju velike stvari. I kad nadvladaju velike stvari, opuste se. Zato što je nešto ostalo riješeno. I prestanu biti budni. Razumijete? I smatraju da Bog je završio stvar. I moramo sva da smo kao kršeni neprekidnom ratu. Ne ratu protiv ljudi, nego ratu za ljude. Suprotno ono što neprijed donese. Jer kažu, poslije toga, 35. redak, udružio se s judejskim kraljem Jošafat. Kralj Jošafat s izraelskim kraljem Ahazijom, oprostite. Koji je bezbožno radio ili bezbožno oživio. To je ona primjer kada vrlo često netko je u crkvi i onda se želi vjenčati za osobu koja nije vjerna ili onako, kao kažu na engleskom, viši voši. Malo vamo, malo tamo. I što najčešće osoba u crkvi kaže? Ja ću tu osobu dovesti u crkvu i sve će se promijeniti. Ja sjećam, imali smo jednu divnu djevojku u Zagrebu u crkvi. I on je izgledao film Mladić. I on sam na razgovoru je rekao, ma ja neću njoj braniti da ona dolazi u crkvu. Ali vi znate kako je. Crno i bijelo ne ide skupa. Razumijete? Znate koliko je prošlo od kad je ona počela sve slabije dolaziti u crkvu? Dva mjeseca. Dva mjeseca je prošlo. I kaže, udružio se s njim zato da napravi lađe i da odu u Tarčiš. Napravili su lađe u Esion Geberu. Dodahuhov sin Eliezer iz Mareša prorekao je protiv Jošafata. Budući da se udružio sa Ahazijom, Jahve će razoriti tvoja dijela. I znate kad krenete negdje i možda kažete svima i onda vam Bog kaže nemojte ići tamo. Ama nama je neugodno priznat da smo pogriješili pa mi se svedno nastavimo, je li tako? I poguramo stvari. I na kraju rezultat bude katastrofalan. Rezultat bude porazan za nas. I kaže lađe su se razbile i nisu mogli otploviti u Taršiš. Upravo kako je prorekao Boži čovjek. Pitanje je zašto Jošafat nije poslušao. Kao drugo, zašto je Jošafat išao s ovim čovjekom u partnerstvi, ki odnos ići graditi lađe. Što mu je to trebalo? 
imaju neki svoj cilj, neki svoj razlog. Ponekad razmišljamo preslabi smo, idem se udružiti s nekim. Iako udruživanje nije trebalo kad su došli neprijatelji izvana. Zato kažemo da je strah gospodnji početak spoznaj, početak mudrosti, početak viđenja. Kad imamo strah da ne zgriješimo nešto suprotno što bi bila Božja volja. Jer nekad naše razmišljanje o strahu gospodnjim je da se trebamo bojati Boga. Bog ne traži da se bojimo njega, ali Bog želi da se bojimo da ne pogriješimo. Zato je bolje pet puta pitati Boga nego li pet puta pogriješiti i tražiti njegovo lice. Ali mi vidimo kako je Ošafat došao i počeo tražiti Boga. Nije bila usputna molitva. Nego vjerojatno skinuo sve sa sebe. Sve obilježja koje su ga činila kraljem. Što je onda mogao reći? Bože dolazi veliko mnoštvo. Ja kojeg si postavio za kralja, nemoćan sam. Nemam izvora, nemam načina, nemam spoznaje što i kako učiniti. Dođu situaciju u naš život. Gdje dođe trenutak, bilo da je bolest, da je neki sukop, neka optužba, može biti lažna, razumijete. Neko nešto čini protiv vas. I mi kad se uhvatimo po ljudsku onome, mene su nekad zvali Kalimeru u osnovnoj školi. Bilo ono crno pile sa ljudskom jajeta na glavi, koje je neprekidno okolo išlo i govorilo, to je prava pravca, to je nepravda. Tako je bilo. To je nepravda. I to pile ide govori što je nepravda. Ali mi možemo govoriti koliko god očemo da je nešto nepravda, ako nešto ne preduzmemo. Promijeniti se ništa neće. Možda u okruženju gdje živimo, možda u domu gdje živimo, možda gdje radimo, možda gdje imamo neki utjecaj. Vidimo stvari koje idu lošim smjerom. I neprijedelj dovede nas do tog mjesta da kaže ništa se ovdje promijeniti ne može. I mi kad počnemo to vjerovat, to je koračenje prema ovom mjestu gdje je Ošafat došao na kraju. Uništeno je bilo, jer neprijedelj je preuzet. I možda mi ćemo odmah reći, pa dobro, komplicirane situacije, da se nešto moglo odgoditi, dogodilo bi se prije 10 godina, 15, 20, 30. Ali ako dođem na svoje koljena i dozvolimo da strah Boži dođe u naš život i zavapimo njemu, Bog je kadar da promjeni situaciju koja je nepromjenjena u zadnjih 15, 20, 30 godina. On je kadar. On je kadar. Sjetite se, brat Vlado je molio za jednog direktora u jednoj školi. Kad je počeo moliti nakon par mjeseci, promjenjen je direktor. Trebamo vapiti i tražiti. To nije usputna situacija, razumijete? Nije onako usputna molitva da 
bolje rečeno. Nego molitva na koljenima, vapiti Bog, tražiti njegovu intervenciju. To je kao kada se borite, znate kada je neplivač i kada je ostaje i on sad mati rukama ne bili se održao na površini. Koja bi bila tajna za neplivača? Pa samo da se opusti, jel tako? I da na leđima leži i viće da traži pomoć. Ali u onom strahu u Grču, ja se postavljam u situaciju osobe koja se nalazi u tome. Ta osoba čini suprotno, upravo ono ide prema smjeru da će umrijeti, da će se utopiti. Tako je situacija kada mi počnemo moliti za neku promjenu koja dolazi i dođe strah u naš život. Da Bog intervenira i stoteći nas koljena i tražiti Božju intervenciju. Božju volju u toj situaciji. Koliko puta u starom zavitu čitamo gdje se dogodilo nešto strašno. Kralj David i netko drugi. I okrenu se svi protiv. Svi se okrenu protiv. I zašto se često puta svi okrenu protiv? Zato da mi ne bismo imali igdje uporišta, nego jedno se okrenuli prema Bogu. Kad se svi okrenu, primjerice, kad je David krenuo u onaj ratovanje, kad se vratio nazad, sve, svi su bili odvedeni, stoka je bila odvedena, rad je bio spaljen, uništen. I što kaže, rad David je uzeo plećak, stavio ga u ono dragovo kamenje, išao do pred Boga. I oni njegovi 400 hrabrih junaka okrenuo se protiv njega. Htjeli su ga ubiti. Što kaže hranj David? Bože, da li da krenem protiv te vojske? Da li počnem juriti za njima? Bog kaže krenem. I David pita drugo pitanje, vrlo važno. Ako dođem i stignem ih, hoću li ih pobijediti? Razumijete? Da li ću ih nadvladati? Bog kaže, hoćeš. I strah je ušao u tu vojsku kad je David se približio da su počeli jednostavno bezglavo i su se mogli boriti, poubijali su ih. Danas puno pričamo o ubijanju. Ali govorimo o mjestu i mi moramo biti da bi nadvladali situaciju u kojoj se nalazimo ili kroz koju nas Bog želi provesti. I kad nadvladamo, kaže Božja riječ, onaj koji stoji, neka pazi da ne padne. Da što, što govori? O situaciji kada smo mi toliko uvjereni da, da smo dobro, da nam nitko ništa ne može. Ja sjećam jednom brat Boro Gojić iz Sarajeva, otišli smo kod Mostaru, kod jednog isto koji je prije bio u centru za odvikavanje i koji je bio vođa u centru. I vratio se nazad u drogu. I kad smo počeli razgovarati s njim, i on kaže, ja mogu to sam. Kaže, njom Boro, ti znaš da ti to ne možeš. I da se to govori o drugim ljudima koji se dolazili u centru, da ne možeš sam. Ne može sam. Nemaš snage. On kaže, ne treba meni niko. Ja mogu sam. I to je upravo kako džava nas prebari. Ja mogu sam. Ja ću to nadvladati. Jesam 30 puta do sada nadvladao 
Znate kad nekog savjetujete, pogotovo kršćana koji ima opetovane ili grijeh ili loše stvari, vrlo često znate što me dođu. Dođu sa listom ili u glavi ili je napisana. I onda kažu, ovo su stvari koje ja trebam napraviti. Znate zašto dođu? Zato što se osjećaju osuđenima već u naprijed. I onda dolaze oni sa rješenjem. I onda kažu, po, evo ove stvari. Trebam više dolaziti u crkvu, trebam više moliti, trebam više čitati Bibliju, trebam ovo, trebam ono. I onda vi upitate osobu, koliko ste već puta pokušavao ili pokušavala? I onda se ako iskreni kažu, pet, petnaest, trideset puta. Ja kažem, mi nije uspjelo. Kažu, uspjelo je za jedno vrijeme. Koje svrha, ako je samo za jedno vrijeme, a nije trajno. Jer svaki pad ti govori da si išao samo u vlastitoj snazi. Da Bog još uvijek nije preuzeo to područje života koje želi zgrabiti i iščupati iz naših života.